1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Exclu de Facebook ou encore YouTube, Dieudonné est encore actif sur Internet. Il publie des vidéos presque chaque jour, vend des produits dérivés et il propose aussi des places pour des spectacles qu'il n'assure pas forcément. D'après une enquête du Parisien, Dieudonné a programmé puis annulé au moins 23 spectacles entre le 18 octobre et la fin 2020. Cet épisode de Code Source est raconté par la journaliste qui a signé cette enquête, Christelle Brigodeau, de la cellule récit du Parisien. Christelle Brigodeau, le mardi 26 mars 2019, Dieudonné arrive au palais de justice de Paris où il doit être jugé pour fraude fiscale, abus de biens sociaux et organisation frauduleuse d'insolvabilité. Décrivez-nous son arrivée.
0: Il entre en scène, clairement. Il arrive euh, dans le tribunal avec, euh, sur la tête, un chapeau improbable en forme d'ananas. Ses fans reconnaissent tout de suite euh, l'allusion à sa chanson qui s'appelait « Shoah Nana euh, », donc référence évidemment euh, à Shoah, euh, qui tourna en dérision. Il a été condamné pour cela.
2: Il fait beau et c'est le printemps. Vous êtes confiant et... Je suis comme l'ananas, si vous voulez, c'est un fruit d'été Hein, vous coupez un ananas en et vous verrez apparaître un soleil.
0: Il fait le pitre, il fait l'humoriste en fait. Ce qui contraste d'ailleurs avec son attitude ensuite à l'audience où il sera plus du tout euh, dans l'habit du clown mais vraiment du prévenu.
1: On reviendra sur ce procès dans quelques minutes mais il faut d'abord rappeler que Dieudonné a été condamné à de nombreuses reprises notamment pour des déclarations racistes ou antisémites.
0: Il a été condamné depuis 2006 au moins 13 fois pour euh, injures raciste ou incitation euh, à la haine. En 2015, par exemple, juste après les attentats euh, contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher, il déclare euh, « Je suis Charlie Koulibaly » en référence euh, à l'un des terroristes euh, qui avait attaqué l'Hypercacher, Port de Vincennes. Et pour cela, il a euh, condamné pour euh, apologie du terrorisme, par exemple. Il y a d'autres condamnations pour d'autres motifs. C'est vraiment un habitué des, des tribunaux, euh, et il compare très souvent.
1: D'un mot, Christelle Brigodeau, pour les plus jeunes qui écoutent ce podcast, il faut rappeler que Dieudonné a fait rire la France entière dans les années 90 avec Elise et Moon.:
0: C'est un duo dans les années 90 qui cartonne, qui est adoré par les jeunes et par les plus grands, qui passe sur toutes les télés.
2: On oh, dit donc, Cohen. Moi, le gamin, il est à l'hôpital, Cohen. Hein il s'est fait toucher au parti génital. Hein les médecins peuvent même pas encore se prononcer. On ne sait même pas s'il va pouvoir se reproduire un jour. Hein ah ouais eh bien ce serait peut-être pas un mal.
0: Enfin je vais comprendre. C'est les étoiles montantes qui renouvellent un petit peu le genre de l'humour dans les années 90 comme Eric et Ramsey et comme d'autres. Donc ils sont très connus, très populaires et très drôles.
1: Dans les années 2000, il devient proche de Thierry Messant, connu pour avoir diffusé une théorie du complot sur les attentats du 11 septembre 2001, puis de l'écrivain d'extrême droite Alain Soral. Et il fait scandale fin 2008 en faisant monter sur scène au Zénith de Paris un auteur négationniste. C'était le vendredi 26 décembre 2008.
0: Il fait monter sur scène Robert Forisson, qui est un négationniste notoire et il lui remet le prix de l'infréquentabilité en lui remettant un chandelier et la personne qui lui remet ce chandelier, c'est un figurant qui est déguisé en déporté. Le fait qu'il ait fait ça en plus aux Zénith de Paris, ça fait un scandale énorme.
1: Que dit de lui aujourd'hui le comédien Elie Moon
0: Dans une enquête qui est parue dans L'Express en 2018, il dit voilà... Euh « Dieudonné, il est resté au fond un vendeur de bagnoles, il est obnubilé par le fric », ça c'est sa citation. Lui pense qu'il euh, a fait son business autour euh, de cette euh, haine et que sa principale motivation serait l'argent.
1: Depuis quelques années, Dieudonné multiplie les déboires. Il y a donc son procès de 2019 pour abus de biens sociaux, on y reviendra plus tard. En 2017, il doit quitter le théâtre où il se produisait à Paris.
0: En novembre, la cour d'appel, après une longue bataille judiciaire, ordonne son expulsion. En fait, elle donne raison aux propriétaires du Théâtre de la Main d'Or qui, depuis longtemps, voulaient expulser Dieudonné, alors à la fois pour des arriérés dans le paiement de la location du bail. Et puis, clairement, ça fait déjà plusieurs années que Dieudonné est infréquentable à cause de ses déboires judiciaires et de, des propos négationnistes ou antisémites qu'il peut tenir. Donc, clairement, les, les propriétaires veulent qu'il parte.
1: En 2020, en juin et en
0: août, il est banni de plusieurs réseaux sociaux. C'est le cas de Facebook, de TikTok, d'Instagram et de YouTube. Euh, YouTube, c'est un gros problème pour lui parce que c'était vraiment l'endroit où il diffusait ses vidéos et son audience euh, s'effondre. En juillet, euh, ses vidéos étaient vues par euh, à peu près 270 000 personnes. Là, en décembre, c'était 60 000.
1: Il conserve son compte Twitter et il publie presque chaque jour des vidéos sur son propre site internet. D'abord, à quoi ressemblent ces vidéos?
0: Ce sont des vidéos qui durent entre 12 et 20 minutes à peu près. À chaque fois, euh, il commence comme un prêche.
2: Bonjour, bonsoir, mes amis. Que la paix soit avec vous encore et toujours. Avec vous.
0: Il est assis à un bureau en bois. À côté de lui, euh, il y a un éléphant qui est une sorte de petit personnage euh, de ses histoires. L'éléphant il a un grand cahier posé devant lui avec ses notes, il lit son texte on dirait un peu un professeur ou un pasteur assis à son bureau il fait une sorte d'exposé sur un sujet d'actualité qu'il a choisi puis un sketch qui est toujours une sorte de dialogue entre lui et un personnage un des protagonistes de l'histoire qu'il a raconté juste avant.
1: Et donc il commente l'actualité
0: Il va parler par exemple de la dauphine du concours Miss France qui a fait l'objet d'insultes antisémites il va parler beaucoup, beaucoup de Donald Trump et de son élection, lui se place d'ailleurs du côté des pro-Trump et de ceux qui ont envahi le Capitole euh, en disant que la même chose va peut-être arriver en France. Il a l'air de l'espérer. Il parle aussi du Covid euh, en laissant entendre que tout ça serait peut-être un complot euh, organisé par euh, des grandes puissances euh, un peu occultes.
2: Ben C'est simplement que le business de la vaccination est si puissant que les médias attendent les ordres hein les ordres de l'industrie pour écrire l'histoire qui permettra de vendre tel vaccin plutôt que tel autre, en expliquant que celui-là est bon et celui-là est mauvais.
0: Il y a toujours une, une idée d'un complot, d'une sorte de société secrète cachée, toujours guidée par Israël, et il le dit toujours comme ça, euh, qui serait finalement à la manœuvre sur tout. Il tient
1: des propos antisémites
0: Clairement, la promesse de Dieu donné c'est quand même de donner à ses fans leur dose d'antisémitisme. Presque tous les jours, il va mettre en scène des personnes en les présentant comme juives. Le juif assoiffé d'argent, qui fait du mal aux enfants. Enfin, Il y a quelque chose qui rappelle vraiment les années 30.
1: L'accès aux vidéos est payant
0: Oui, il faut payer un abonnement. Ça coûte 15 euros par trimestre, donc 5 euros par mois. Des fans trouvent que c'est beaucoup, d'autres trouvent que c'est moins qu'un paquet de cigarettes. Et il vend des produits dérivés sur son site Oui, il vend des produits dérivés, comme souvent les artistes. Alors, il va vendre des masques en tissu, des t-shirts. Et il vend aussi des peaux de lapin dédicacées, parce que voilà, la peau de lapin figure comme accessoire dans à peu près toutes ses vidéos quotidiennes.
1: Très régulièrement sur son site internet, il fait la promotion d'une crypto-monnaie, une monnaie virtuelle, un peu comme le bitcoin.
0: Oui, cette monnaie s'appelle le Cestrel. Elle est en développement depuis environ un an.
1: Le Cestrel est la première cryptomonnaie à vocation française. Il a pour objectif d'être une monnaie fiable et solide. Un franc 2.0 à l'opposé de l'euro ou du dollar dont on imprime des milliards chaque jour pour les banques comme par magie.
0: Et alors c'est presque tous les jours qu'il en parle en disant ça bouge, allez-y, c'est énorme ce qui se passe, il faut investir, il faut y aller.
1: Avec le Cestrel, Retrouvons notre souveraineté nationale comme autant du franc. Et c'est présenté comme une crypto patriotique.
0: Il surfe complètement sur l'avec des gilets jaunes, en fait. Euh, cette crypto est présentée d'ailleurs comme l'acte 2 des gilets jaunes. Il y a tout un descriptif qui s'appelle le livre jaune, d'ailleurs, du Cestrel qui joue complètement sur cette fibre patriotique, gilets jaunes, anti-système.
2: Rejoignez le Cestrel et ses milliers de membres pour changer l'économie de demain. De l'écu au Louis
1: d'or, du franc au Cestrel. L'union fera notre force pour une crypto-monnaie enfin populaire. Est-ce qu'on sait pourquoi il parle autant de cette crypto-monnaie
0: Alors peut-être parce qu'il a bénéfice à en parler. En tout cas, euh, au tout début de cette crypto-monnaie, euh, c'est son fils qui était présenté comme l'un des créateurs du Cestrel. Depuis, il a disparu euh, du site de présentation, donc officiellement, on ne sait pas qui est derrière. Mais en tout cas, la seule personne qui en fait la promotion, c'est Dieudonné.
1: Christelle Brigodeau, pour votre reportage, vous avez parlé avec des spécialistes des crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'ils disent de celle-ci, le Cestrel
0: Ils disent que cette crypto-monnaie, elle a été créée comme d'autres crypto-monnaies en, en quelques heures. C'est un programme informatique qui, paraît-il, n'est pas très difficile à concevoir, mais qui, en fait, n'a aucune valeur économique puisqu'il n'apporte rien de plus que simplement le fait d'exister. Est-ce que ça peut être une arnaque, tout simplement Les spécialistes que j'ai eus disent que oui, ça peut être une arnaque et ils déconseillent aux gens d'investir de, dedans.
1: Christelle Brigodos qui vous a donné envie de travailler sur Dieudonné. C'est une brève, une petite info issue d'une dépêche de l'AFP, l'agence France Presse, en octobre dernier.
0: On apprend effectivement que la préfecture de Meurthe-et-Moselle dépose plainte contre Dieudonné pour mise en danger de la vie d'autrui, parce qu'un spectacle s'est tenu dans une syrie abandonnée d'un village qui s'appelle Favière, où les gens ne portaient pas de masque, il n'y avait pas de distanciation, le tout dans une opacité la plus complète.
1: Vous avez eu envie de voir comment se passent ces spectacles de Dieudonné, malgré le couvre-feu, de voir qui vient l'écouter, et vous avez donc acheté une place
0: en fait, c'est pas difficile. Il suffit d'aller sur son site. Il y a des dates très, très, très souvent, deux, trois fois par semaine. Donc, je prends un billet pour la prochaine date, en l'occurrence à Angers.
1: La veille du spectacle prévu à Angers, le jeudi 7 janvier, vous recevez un mail.
0: Un mail de confirmation. Alors je suis contente, je me dis, bon, bah, ça va se passer, euh, parce que au 7 janvier, euh, il y a un couvre-feu, le spectacle est annoncé à 20h, donc c'est totalement illégal, normalement, de faire un spectacle à 20h en plein couvre-feu. La confirmation tombe, disant euh, Dieudonné donné est arrivé à Angers, euh, voilà, avec euh, un mail en bonnet du forme, comme pour n'importe quel spectacle. Et donc aussi avec des directives, c'est ça, pour pouvoir assister au spectacle Oui, alors il faut renseigner un numéro de téléphone pour recevoir, en fait, par SMS ou par mail, l'adresse précise du lieu du spectacle qui est donné, nous dit-on, quelques heures avant le spectacle, dans un rayon de 20 km autour de la ville annoncée.
1: Et le jour J, vous êtes à Angers, dans une voiture de reportage du Parisien, avec une journaliste vidéo. Qu'est-ce que vous faites
0: eh bien, on attend le fameux SMS ou le mail qui n'arrive pas, qui n'arrive toujours pas, à 18h, à 19h. Juste avant le spectacle, à 20h, on se dit mais qu'est-ce qui se passe On se doute que là, ça va être annulé, mais on ne reçoit rien du tout. Et c'est finalement à 20h15 qu'on reçoit un SMS disant pour cause du Covid, le spectacle est reporté, plus d'informations à venir.
1: Là, vous vous dites quoi
0: eh ben, On se dit un peu qu'on s'est fait avoir. <rire> voilà, en tout cas, euh, on se demande quand même si euh, il n'était pas prévu euh, bien avant euh, que le spectacle n'ait pas lieu.
1: Qu'est-ce que vous faites le lendemain
0: On contacte la gendarmerie et la police pour vérifier quand même qu'un spectacle ne s'est pas tenu. On a confirmation que rien ne s'est produit euh, la veille au soir. J'envoie un mail et j'essaye d'appeler le service client, puisqu'il y a un numéro de téléphone, service client sur son site, mais j'ai aucune réponse. Et je reçois en fait une semaine plus tard un nouveau SMS donnant la date du prochain spectacle au mois d'avril. Donc mon billet est censé être valable pour le mois d'avril, par contre il n'y a pas de remboursement possible. Ça c'est écrit dans les conditions de vente du billet en petit.
1: Et vous prenez le temps de vérifier si les autres spectacles prévus pendant cette période ont eu lieu ou non
0: Je reprends la liste de tous les lieux où il est censé être passé et je vérifie en appelant euh, soit les forces de l'ordre, soit les préfectures. Et ce dont je m'aperçois, c'est que depuis le 18 octobre, à ma connaissance, il n'a pas donné de spectacle. Par contre, des dates ont été annoncées euh, très très souvent.
1: Donc concrètement, combien de spectacles ont été annulés pendant cette période
0: 23 spectacles, d'après ce que j'ai compté. En fait, il n'a pas redonné de spectacle après le 18 octobre... Euh, c'est la dernière date à laquelle il a effectivement joué, c'était dans la banlieue de Marseille.
1: Christelle Brigodeau, à votre connaissance, il n'y a pas eu de plainte suite à ces annulations. En même temps, pour celles et ceux qui ont acheté des billets, ce sera sans doute difficile de se plaindre.
0: On peut difficilement aller voir la police en expliquant qu'on voudrait voir un spectacle en plein couvre-feu ou en plein confinement. Donc En fait, on ne peut pas. Et officiellement, les spectacles sont reportés, donc ils sont censés se tenir, mais des mois plus tard.
1: Christelle Brigodeau, comme promis, on revient sur son procès de 2019 qui se déroule entre le 26 mars et le 3 avril. Dieudonné doit répondre de fraude fiscale, abus de biens sociaux et organisation frauduleuse d'insolvabilité. Au-delà de ses qualifications judiciaires, de quoi il est accusé en
0: clair il est accusé en fait, euh, d'avoir euh, détourné des, des sommes importantes de ses spectacles euh, à son propre profit pour un montant d'1,4 million d'euros. Il est soupçonné aussi d'avoir euh, organisé son insolvabilité, c'est-à-dire d'avoir fait en sorte de ne rien posséder en son nom puisque sa société de production qui s'appelle les Productions de la Plume est au nom de son épouse, Noémie Montagne. Donc officiellement, lui ne gagne rien et donc ne peut payer aucune amende et ne peut pas payer le fisc non plus.
1: Pendant l'instruction, en 2014, les enquêteurs avaient fait une découverte ouverte surprenante dans sa maison du Ménil-Simon, dans le département de l'Eure-et-Loire.
0: Oui, il découvre plus de 600 000 euros en liquide dans un coffre-fort euh, chez lui. Il découvre aussi qu'il y a des transactions qui ont été faites en direction du Cameroun ou euh, Dieu donnait à des attaches, puisqu'une partie de sa famille est originaire du Cameroun, en direction de la Chine aussi. On sait que son fils est installé à Hong Kong et il aurait aussi euh, confié un peu plus de 100 000 euros à des proches euh, en France.
1: Le tribunal correctionnel de Paris rend sa décision dans cette affaire le vendredi 5 juillet 2019.
0: Il est condamné à trois ans de prison, dont deux fermes et un an avec sursis, et 200 000 euros d'amende. Et son épouse est également condamnée à 18 mois avec sursis.
1: Dieudonné a fait appel de ce jugement. Son second procès dans ce dossier sera programmé en 2021, du 1er au 9 février. À l'approche de l'échéance, Christelle Brigodeau, il y a du changement dans ses vidéos.
0: Quelques jours avant, la semaine précédente, euh, le premier jour d'audience, Dieudonné disparaît quelque part. Et il réapparaît très vite dans une vidéo où le décor a changé. Il n'est plus chez lui.
2: Je me trouve aujourd'hui, euh, vous pouvez le constater, dans un endroit tenu top secret pression oblige,
0: oui. Il est toujours attablé à un bureau, c'est un décor qui ressemble à une chambre d'hôtel, on ne sait pas exactement où il est. Lui reste assez mystérieux, il dit qu'il doit changer d'endroit tous les jours, il donne à ses fans des petits indices.
2: Ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait environ 13 degrés à l'extérieur, au moment où je vous parle. Non, 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 pas plus de questions, je ne vous en dirai pas plus, mais je suis hors de portée, je peux vous le dire, là où je me trouve, de nos adversaires.
1: Son procès, en appel, va être repoussé.
0: Oui, euh, son avocat, en fait, euh, demande un report de l'audience pour raison de santé. Donc on n'en saura pas plus sur les raisons de santé en question, mais l'audience va être reportée. Pour Dieu donner, clairement, c'est un sursis un petit peu, enfin, c'est du temps gagné.
1: Et quelques jours plus tard, dans ces vidéos, on l'a vu revenir à son bureau habituel. Son procès en appel a été décalé. Il va finalement s'ouvrir le 26 mars. Il joue gros aujourd'hui
0: Oui, puisqu'il encourt quand même de la prison ferme, alors euh, avec des peines qui peuvent être aménagées, euh, mais ça reste de la prison. Donc oui, il joue clairement gros.
1: Vous avez essayé de le joindre pour votre enquête
0: oui, bien sûr. J'ai essayé de le joindre une semaine avant l'apparition de l'article. J'ai eu d'ailleurs son assistant en ligne. Je lui ai fait savoir donc, que je souhaitais l'interviewer, soit de visu, soit par téléphone. Puis, comme ça paraissait compliqué par mail, son assistant m'a expliqué qu'il était à l'étranger, que c'était trop compliqué. Et finalement, il n'a pas donné suite et son avocat non plus.
1: Christelle Brigodeau, votre enquête paraît dans Le Parisien le lundi 1er février et quelques jours plus tard, en fin de semaine, le vendredi, Dieudonné réagit à votre article dans l'une de ses vidéos.
2: J'ai une question à te poser.
0: As-tu déjà été la cible d'un lynchage médiatique non La vidéo présente un duel, euh, Dieudonné versus le Parisien. Donc on voit le logo du Parisien, on voit une photo de Dieudonné et pour euh, figurer le Parisien, c'est un emoji en forme de crotte qui sourit.
1: En résumé, il se défend d'essayer d'escroquer ses fans.
0: Oui, il explique euh, qu'évidemment, ce n'est pas son objectif euh, et que finalement, euh, mon article serait simplement une tentative de le déstabiliser ou de le décrire comme étant un personnage fini euh, et de, de lui faire mauvaise presse euh, juste avant son procès.
2: Très régulièrement, les médias subventionnés les médias de propagande, les médias d'État, eh bien, font des dossiers sur ma petite personne. Souvent à l'approche d'ailleurs d'échéance judiciaire, ouais. comme pour en rajouter un peu. Lundi dernier, c'était autour donc du journal Le Parisien.
1: Il relève une erreur factuelle de votre part. Non. Un peu plus tard dans la vidéo, il imagine un dialogue entre vous, Christelle Brigaudot, et lui. Racontez-nous un peu ça.
0: Donc il me met en scène avec euh, ma photo de profil euh, sur les réseaux sociaux euh, qui est en incrustation derrière comme euh, sur un tableau.
1: C'est un article de Christelle
2: Brigodeau. Salut Christelle
0: Et puis euh, il m'imite, alors euh, sans m'imiter puisqu'on ne se connaît pas, il a jamais entendu le son de ma voix, donc euh, voilà, il essaye. Euh, voilà, il me fait dire que j'agis sur commande, que je fais ce qu'on me dit.
2: Je me retourne vers Christelle. Christelle, euh, pourquoi cet article sur moi
0: euh, je ne vous l'apprends pas, les pourritures font vendre. L'article concernant aurait été décidé évidemment en haut lieu pour des raisons qu'on ne dit pas dans l'article.
2: Écoutez, je ne fais Dieu donner que ce qu'on me dit. Mon rédacteur chef il m'a dit, euh, tu le termines le singe, eh bien je le termine,
0: il n'existe plus.
1: Qui a décidé de faire cet article C'est moi. Christelle Brigodeau, malgré tout, il revient aussi beaucoup dans cette vidéo sur le Cestrel, cette fameuse crypto-monnaie.
0: On voit que ça l'embête quand même pas mal que des experts interviewés disent que cette crypto-monnaie vaut pas le coup et qu'il ne faut pas investir dedans. Donc lui, essaye de descendre les personnes interviewées en disant qu'elles n'y connaissent rien et que sa crypto-monnaie est quand même super.
1: C'est visiblement un point sensible pour lui.
0: Oui, en tout cas, il a eu à cœur de faire une vidéo pour expliquer d'une part qu'il n'arnaque pas ses fans, d'autre part que sa crypto-monnaie vaut le coup.
1: À un moment, il vous insulte ouvertement. Il vous qualifie, je cite, de « pute des médias ». Ça vous inspire quoi
0: C'est une insulte euh, qui est assez en vogue dans la sphère complotiste, que ce soit journalope ou pute des médias. C'est l'idée que les journalistes seraient évidemment affiliés à un pouvoir financier euh, et n'auraient pas pour mission d'informer mais de désinformer. Bon, C'est malheureusement assez classique dans cette sphère complotiste.
1: Merci à Christelle Brigodeau. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Mona Delahaye. Réalisation, Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux. Code source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le-nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.